0: Buen día. Muchísimas gracias por la comunicación. Un saludo cordial al equipo. Gracias. Y a la audiencia. Gracias. Eh, re quiero realmente... Este, eh, la introducción uh -huh. que, que hacías también me mueve a una reflexión porque en estos últimos 10 días, una uh -huh. semana, sí. hemos as asistido a actos de violencia extrema hacia niños de nuestra comunidad uh -huh. a los casos que ustedes citaron agreguemos estas dos niñas asesinadas sí, en el Paraguay por, sí. por fuerzas de seguridad en un contexto que también solicitamos a la Cancillería abogamos por el esclarecimiento pero eh, en los datos estadísticos uh -huh. eh, dicen que seis de cada diez niños este padecen violencia por parte de sus cuidadores. Uh -huh. Y aquí hay un tema que siempre insisto,
1: sí. y permítame
0: reiterar si es necesario, sí por favor es que felizmente en nuestro país la violencia hacia la mujer, hacia el adulto, está mal vista, uh -huh. está condenada y reprimida. Sí. ¿sí? Eh, sin embargo, nuestra sociedad culturalmente tolera justifica y promueve la violencia hacia los niños. Uh -huh. Y esa espiral de violencia es lo que lleva a esta violencia extrema. El niño es sujeto de derecho, sí. es persona, y por la convención, una de las segundas directrices de la convención es la protección de los niños de la violencia, tanto familiar como la violencia del Estado. Uh -huh. No es un tema menor en el análisis del ejercicio de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes. Uh -huh. La casuística nos demuestra que no todo niño golpeado va a ser un hombre golpeador, uh -huh. pero sí todo hombre golpeador fue un niño golpeado. Uh -huh. Esta justificación que no se da solo, eh, a, que atraviesa toda la sociedad, inclusive sí. no depende de los niveles educativos, porque tenemos... este personas que son licenciados, son uh -huh. doctores máximos rangos académicos e institucionales y ejercen violencia, justifica la violencia hacia los niños. Sí. Muchas veces como pauta cultural, dice, bueno, hay que educarlo. Bueno, no se educa a un niño con la violencia. Y si queremos cortar la violencia arriba, hay que cortar abajo. Uh -huh. Y en este sentido, yo quiero destacar, sinceramente, la actitud de este ciudadano que salió a caminar. Sí. Y no miró para otros lados. Claro. Y no solo se comprometió con ese hecho tan grave. Este, yo me imagino sinceramente a una persona eh, descubrir ese escenario y esa situación que por ley está protegido, nosotros no podemos divulgar información uh -huh. eh, puntual y específica que permita la identificación de un niño porque esa información está protegida por el Estado. Sí. Este, y que el tratamiento de la información no tiene que vulnerar sus derechos sino por el contrario, que como sociedad podamos reflexionar y analizar otros aspectos uh -huh. y no muchas veces estas cuestiones puntuales que nos hacen a lo sustancial uh -huh. esta persona no solo se comprometió sino que actuó de manera rápida y salvó una vida claro. y en el tema de violencia, quienes ven la violencia? son las vecinas, son los maestros, son los enfermeros es la polis, es la comunidad. Y esa comunidad está obligada a denunciar. Uh
1: -huh. Que eso Los generalmente no obvio. ocurre, eh, Miguel. eso, y generalmente eso es no lo ocurre. que
0: no ocurre. Uh -huh. Porque hay una concepción errónea que son delitos de distancia privada o, o el concepto de propiedad. Sí. Que yo con mi hijo hago lo que quiero, que uh -huh. se arreglen sus padres. Y aquí viene otra cuestión. El niño tiene derecho a una familia Claro. Y si no es su familia biológica la que le garantice el derecho a la vida, al cariño, al afecto, a la protección y al ejercicio de los más derechos, tiene que ser otra familia. Se busca primero en el ámbito cosanguíneo, que puede ser un pariente, eh, tíos, este, abuelos, familiares directos o familiares indirectos, y si esa vinculación no es factible porque esas familias no tienen las condiciones para garantizar el derecho de estos niños, se recurre a una familia externa. Uh -huh. La familia externa es aquella que está inscrita en el registro de adoptantes, que ese es otro aspecto que en este momento, este, felizmente nuestra, nuestra comunidad es solidaria. Sí. Y nosotros hemos recibido llamados y, y mensajes, inclusive en la página del en el correo de la Defensoría, uh -huh. eh, recibimos eh, eh, correos donde hay familias que quieren cuidar a la niña, que la quieren adoptar, ¿qué tengo que hacer para adoptar a esa niña? Uh -huh. Y esta institución de la adopción está arreglada, existe un registro único, sí. o sea, para que haya una adopción tiene que haber una familia inscripta en el registro de adoptantes, y tiene que haber un niño o una niña declarado en estado de adoptabilidad, que no es este el caso hasta Ajá. este momento.
1: Hasta este momento no.
0: Hasta Ajá. este momento no, mm. porque se tienen que desarrollar todas las actividades que prevé la ley, que es la búsqueda en la familia empleada. En mm. primer lugar, estamos todavía peleando por la vida y garantizar el derecho a la salud de esta niña, que felizmente sí. tenemos un hospital que es un lujo y que está en las mejores manos uh -huh. y que evoluciona bien. Segundo, y si ya es un expediente, un trámite judicial, hay que garantizar el derecho a la identidad de la niña. Claro. ¿Quiénes son sus progenitores? Claro. Sí.
1: ¿Eso está Mientras... identificado?
0: ¿Cómo? Eso
1: está identificado. Digo, la madre sí, pero ¿el padre está identificado?
0: No intervengo en, en, en esa instancia todavía, mm. pero... Por lo trascendido, públicamente no. Eso se determinará en su momento porque la niña tiene derecho a la identidad. exacto Y ahí se harán las pruebas de ADN que corresponde y son órdenes judiciales y Ajá. interviene el cuerpo médico forense. ¿sí? Sí. Ese es otro trámite del cual nos vamos a tener que ocupar, que se hagan en tiempo y forma también. Exacto. Y la otra cuestión que estamos planteando en este momento para que no, no nos vuelva a pasar situaciones que nos pasaron, es que esta niña, estos primeros días de su vida, tiene que estar en el seno de una familia. No necesariamente la biológica.
1: Ajá.
0: No necesariamente la ampliada. Pero sí de una familia que quiera cuidar a esta niña por el tiempo necesario hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Ajá. Todos sabemos que los primeros días de vida, y no tan los primeros, son sustanciales en la vida de las personas. Sí. Y puede, y nos ha pasado y hace poquito tiempo, y felizmente ya se pudo resolver, este, no, no, no puede ser que una niña esté en un hospital sin criterio médico y que pasen tiempos como nos han pasado, exacto. ocho meses. exacto ¿no? Entonces, en este momento tenemos que abocarnos, tanto los organismos de protección que funcionan en el ámbito administrativo como el judicial, para garantizarle a esta niña el, el derecho a vivir en un seno familiar.
1: De salud cómo está?
0: Eh, está estable y evoluciona favorablemente.
1: Fuera hasta de peligro, ahí es
0: lo que sabemos.
1: Fuera de peligro, Miguel.
0: Esa información tendría que brindarle ah, el hospital. Yo sé hasta ahí. ¿sí? Uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, ¿Usted me decía, Miguel, que hay muchas familias? que movilizada, porque esto obviamente al estar mediatizado tiene un impacto en la opinión pública eh, impresionante. Bueno, lo estamos viendo, ¿no? Prácticamente sí. en todos los portales, en todos los medios. ¿Qué cantidad de gente, qué cantidad de familias quieren adoptar a esta niña?
0: Bueno, en principio existe en el país y en la provincia el registro único de familias adoptantes que, que funciona en el ámbito del Poder Judicial, está a cargo de la doctora Galeano, las oficinas están ahí en Rivadavia y Rioja. Nosotros subimos en este momento, tomamos de la página del Poder Judicial la misma información y pusimos también en la página de la Defensoría donde está explicado todos los trámites que quiera hacer una familia que quiere adoptar, ¿sí? uh -huh. Y ese es el... se tienen que comunicar con este organismo uh -huh. y esa es la fuente a la cual hay que consultar y operar en ese sentido. Oficialmente, por las comunicaciones que tenemos, son cientos de familias que están inscritas, pero no todas tienen sus regajos completos. Uh -huh. Sí existe un número de familias con sus legados com completos que están este, en la lista y que oportunamente cuando existan niños en estado de adoptabilidad serán consultados y ese es otro procedimiento. Lo que estamos impulsando en este momento desde hace un tiempo la Defensoría uh -huh. y tiene estado parlamentario y están tratando en la Comisión de Niñez una ley de acogimiento familiar que es un registro de familias que quieren cuidar a un niño pero no quieren adoptar. Ah. ¿sí? Ese, ese registro nosotros lo hicimos como programa y tenemos un número limitado de familias y en este momento vamos a impulsar con mayor energía uh -huh. este, un llamado a inscripción de las familias que quieran cuidar a un niño pero que no quieran adoptar. Y esto tiene que estar bien claro, ¿sí? Es un programa que existe a nivel, a nivel provincial desde la Defensoría. En otro momento existió el programa de familia sustituta. Uh -huh. eh, existe en el país, nosotros integramos la red latinoamericana de acogimiento familiar, existe en el mundo, que son familias que cuidan a un niño por un tiempo hasta tanto ese niño encuentre su familia definitiva. Ah, cuyos plazos no deben superar seis meses, un año. El otro aspecto que estamos corrigiendo felizmente es que cuando un niño está en un hogar esté el menor tiempo posible porque ese niño tiene derecho a estar en una familia y no en una institución, ¿sí? Uh -huh. eh, para los casos que tenemos en este momento de niños que hace 5 diez, 15 años que están en un hogar uh -huh. está la ley que que promueve este, una asistencia a estos niños para su independencia, para lograr su autonomía, que comenzó a implementarse en la provincia. ¿no? Uh
1: -huh.
0: este, y para las situaciones que estamos viviendo, actualmente ya hemos bajado, sinceramente, uh -huh. por trabajo con el Superior Tribunal, con los juzgados de familia, hemos bajado esos tiempos de institucionalización, pero todavía nos queda resolver la cuestión de que todo niño menor de tres años no tiene que ir a un hogar, tiene que ir a un seno familiar. Claro. ¿No? En eso sí estamos en debe porque nosotros tenemos más, eh, tendría que consultar en este momento el registro, pero tenemos muchos niños menores de tres años que en este momento están en hogares.
1: Hay dos cuestiones, Miguel, a ver si me permite. La primera. Qué opinión tiene sobre el sistema de adopción en la República Argentina?
0: Yo creo que es un sistema que debe comenzar a funcionar de manera mucho más ágil uh -huh. y tiene que ser mucho más expeditivo porque en la casuística la experiencia de las familias adoptantes es decir, me cansé, uh -huh. me cansé de ir y como contraparte nosotros tenemos niños institucionalizados que no son adoptados.
1: Claro.
0: También es un procedimiento que tiene que tener su mejora, porque, porque se tiene que establecer un vínculo entre el niño y el pretenso adoptante. Y los plazos administrativos o las acciones administrativas a veces conspiran contra esta posibilidad, porque ninguna familia puede visitar a un niño en un hogar sin orden judicial, y yo siempre digo, bueno, es como tener un atleta de alto rendimiento preparándose sin competencia.
1: Sí. ¿no?
0: Este, y el vínculo ese que se da en, en un día, una oficina, una semana, no es un vínculo que después nos garantice este, que sea exitosa esa, esa adopción. Por otro lado, siempre vemos la adopción desde los organismos del Estado y la vemos desde las familias que quieren adoptar. Y en realidad el derecho a la adopción es de un niño, es un niño que quiere ser adoptado ah, y claro. tiene que conocer a una familia y tiene que desarrollar un lazo afectivo y tiene que concluir ese proceso de integración más pensando en el derecho del niño que de la familia que quiere adoptar y ese vínculo se tiene que establecer. No puede ser que una familia porque está inscrita en un registro y porque cumple con todos los procedimientos y si el niño no quiere ser adoptado por esa familia. Claro. o no se establece un vínculo afectivo estable que permita. no. En ese sentido hay mucho para mejorar, no solo en el tratamiento de las familias que quieren adoptar, sino también en los mecanismos que favorezcan el establecimiento de un vínculo entre el niño que está dejado en estado de adoptabilidad y las familias que quieren adoptar. Ahí hay que trabajar un poquito más, opino personalmente.
1: Uh -huh. Y la última pregunta que se debate mucho por estas horas, el efecto de la pandemia. la context ¿Cómo se contextualiza esa relación de la violencia hacia el niño en este contexto de pandemia? ¿Se profundizó? ¿Se aceleró?
0: Respecto de la pandemia, sin lugar a dudas, los más afectados y lamentablemente no está visibilizado porque en la pandemia los niños fueron invisibilizados. Los que más sufren son los niños. Le quitamos su escuela, el derecho a la educación. ¿sí? Le quitamos la clase. Le quitamos sus amigos. Le quitamos sus vínculos afectivos, sus maestros. Le quitamos sus abuelos. ¿sí? Sinceramente, no son los más afectados los adultos, los trabajadores, las empresas... Este, la, la macroeconomía, el dólar, etcétera, etcétera. Los más perjudicados en esta pandemia son los niños. Hay una investigación de UNICEF hecha hace poquito tiempo, recién están difundiendo los resultados. Hay un aumento de la violencia hacia los niños, hay un aumento del acoso a través de las redes, porque ahora este, todo se está canalizando a través de los dispositivos y las distintas redes, uh -huh. hay acoso y hay un aumento también del abuso sexual de niños. Por eso este es un momento, eh, ya se lanzó a nivel nacional una campaña de concientización y de prevención, nosotros estamos trabajando para que también se pueda hacer adhiriendo a la nacional y también produciendo algunas pequeñas cuestiones que podemos hacerlo desde nuestras posibilidades para concientizar a la población sobre la prevención de la violencia y el abuso sexual de los niños y las niñas. En este momento, sinceramente, están, están con mayores niveles de exposición que en, en la etapa eh, pre-pandemia.
1: Uh -huh. Impresionante. Miguel, como siempre, le agradecemos mucho estos minutos. ¿eh? Gracias por su tiempo. Le mandamos un gran abrazo y buena jornada.
0: Muchas gracias al programa, a usted porque son una pieza fundamental en esta comunicación. Yo siempre digo, lo que no se sabe no existe, uh -huh. así que les agradezco la posibilidad de que podamos hablar de estos temas. ¿sí?
1: Gracias, un gran abrazo.